0: قال الإمام النسائي رحمه الله ترك التوقيت في الماء وقال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريه على بوده دلوا من
1: ما فإنما ما ولم تبعثوا معسرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أحد الأحاديث. التي أوردها النساء في باب ترك التوقيت في الماء وعرفنا في الدرس الفائت المراد بالتوقيت وأنه التحديد الذي يفصل به بين الماء القليل والماء الكثير الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لوناً وطعما وريحا والماء القليل الذي تؤثر فيه ولو لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا وقد عرفنا ان التوقيت او التحديد او التفريق بين الماء القليل والكثير جاء في حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وان ترك التوقيت جاء في هذا الحديث اي بالنسبه لتطهير الارض المتنجسه ببول أو غيره مما هو نجس فإنها تطهر بالماء يصب عليها ولو لم يكن ذلك الماء الذي يصب كثيرا يبلغ القلتين فأكثر فإن الماء القليل الذي هو دون القلتين كدل إذا صب على بول حصل في الأرض حصل لها التطهير وعلى هذا فيكون مثل هذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث بمعنى أن دلوا من ماء إذا صبت على نجاسة في الأرض فإنها تطهرها ولا يقال إن الماء قليل فيتنجس بكونه باشر النجاسة في الأرض لانه قليل فتؤثر فيه النجاسه فان الماء فان البول او النجاسه اذا كانت على الارض ثم صب عليها ماء مقدار الدلو كما جاء في حديث هذا الحديث اعرابي بال في ارض المسجد فامر النبي صلى الله بدلو من ماء فصب عليه فحصل لها التطهير بذلك فلو انه لا يحصل التطهير الا بالقلتين فأكثر لكان صب دلو على بول أصاب الأرض يجر النجاسة من البول إلى الماء لكن الذي جاء في الحديث هو التطهير وأن الأرض تطهر ومعنى هذا أن الماء إذا وقع على النجاسة أو صب على النجاسة التي في الأرض فإنه يطهرها يعني على البول أما العذرة فإنها تزال ثم يصب على مكانها العذرة تزال ويصب على مكانها والبول يصب عليه الماء وبذلك يحصل التطهير وهذا هو معنى قول النساء ترك التوقيت في الماء يعني بمعنى أن ماء دون القلتين صب على نجاسة في الأرض فحصلت لها الطهارة ولم يحصل لهذا الماء القليل الذي صب على نجاسة في الأرض أن انتقلت النجاسة إلى الماء فصار الماء متنجسا كما كانت الأرض متنجسة بل النجاسة التي على الأرض زالت بالماء الذي صب عليها وهو دون القلتين وقد عرفنا أن كون الماء يرد على النجاسة فيما إذا كان على الأرض أنه يطهرها وليس معنى ذلك أنه كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها فإنه لو كان بول في قدر ثم صب عليه دلو من ماء فإن الماء ينجس ولا يقال إنه يكون طاهرا بخلاف البول إذا كان على الأرض ثم صب عليه دلو فإنها تطهر الأرض بذلك فإنها تطهر الأرض بذلك وإذا فلا يقال إن ورود الماء على النجاسة مطلقا يطهرها بل يطهرها إذا كانت على الأرض أما إذا ورد الماء عليها وهي في قدر والماء قليل فإن الماء يتنجس تبعا للنجاسة التي في القدر وحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أنس بن مالك الذي تقدم من ثلاث طرق عنه وهو أن أنها كلها تدور إلى أن عربيا جاء وبال في المسجد فالناس تناولوه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه ويتركوه ثم إنه أرشدهم بأن يصبوا عليه دلوا ماء فيحصل التطهير للأرض بذلك فحديث أبي هريرة هذا يقول جاء عربي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني تكلموا عليه بالكلام صاحوا به لأن حصل أمر منكر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه دعوه واهريقوا على بوله دلو من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقد عرفنا ان هذا الحديث يدل على قاعده عظيمه من قواعد الشرع وهي انه يرتكب اخف الضررين في سبيل دفع اشدهما اجتمع ضرران خفيف وأشد فإنه إذا كان لابد من ارتكاب واحد من الضررين فيرتكب الأخف في سبيل التخلص من الأشد وهنا لما وجد البول في المسجد تعارض ضرران أحدهما أن المسجد حصلت له نجاسة وذلك بحصول هذا البول من الأعرابي والضرر الثاني أنه إذا صيح به ومنع فإنه يحصل بالإضافة إلى البول الذي حصل في الأرض أن تتنجس ثيابه ويتنجس جسده ثم يقع البول على أماكن من المسجد يقع عليه قطرات من البول لا يهتدى إليها حتى تطهر فإذا هذا ضرر أكبر من كون حصل البول في المسجد لأن البول يصب عليه ما فينتهي، لكن كون البول وجد في مكان، ثم أيضا يحصل قطرات في أماكن أخرى لا يتدى إليها، ثم يضاف إلى ذلك تبو حصول البول على الثوب وثوبه وعلى جسده هذا ضرر أكبر، فالرسول أرشدهم إلى ارتكاب الضرر الأخف في سبيل التخلص من الضرر الأكبر، وإذا فهو يدل على هذه القاعدة من قواعد الشريعة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما واعظمهما. وفيه كما عرفنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته و كذلك ايضا في هذا الحديث قوله فانما بعثتم ميسرين وإن تبعثوا معسرين التنبيه الى هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ارسل احدا يوصيه بالرفق ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فقوله صلى الله عليه وسلم فانما بعثتم ميسرين اما ان يكون معناه انهم مبعوثون منه ومامورون منه بالتيسير وعدم التعسير والرفق وعدم الشده يعني حيث آه يتطلب الامر ذلك فاذا امرهم فكونهم بعثوا يعني منه لانهم أمرون منه بان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لكن بالرفق واللين وبالتي هي احسن ويحتمل ان يكون المراد ما ذكره الله عز وجل بقوله كنتم خير امه اخرجها الناس تمر بالمعروف تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله وأن هذا وصفهم وهذا شأنهم وأن الله تعالى جعلهم كذلك ومطلوب منهم أن يكونوا كذلك فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مع وهذا التعليل وهو قوله فإنما بعثتم قاله بمناسبة كونهم نالوا تناولوه وتكلموا عليه بشدة وصاحوا به وصاحوا به فقال. دعوه واهرقوا عليه دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم هذا هو الملقب دوحيم الدمشقي وهو من رجال البخاري وأبي داود والنساء ماجه يعني لم يخرّج له مسلم ولا الترمذي لم يخرّج له من أصحاب الكتب الستة مسلم والترمذي وإنما خرّج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولقبه دحيم وهذا اللقب من الألقاب التي تشتق من الأسماء وتؤخذ من الأسماء لأن الألقاب أحيانا تكون مأخوذة من الأسماء فعبد الرحمن أُخذ منها دحين فلقب بدحين ومن أمثلة ذلك عبدان الذي كان يأتي ذكره كثيرا في أسانيد البخاري يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك فعبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي فأُخذ من من اسمه عبد الله عبدان وكذلك هدبة بن خالد شيخ البخاري ومسلم اسمه هدبة ولقبها هداب يعني مأخوذ من الاسم يعني تجد اللقب منحوت من الاسم ومأخوذ من الاسم ويدل على الاسم وأحيانا تكون الألقاب لا علاقة لها بالأسماء مثل الأعرج والأعمش الأعرج فليمان بن مهران والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهكذا ما لها علاقة بالأسماء أحيانا يكون اللقب مأخوذ من الأسماء ومشتق من الاسماء مثل دحيم الذي معنا وعبدان عبد الله بن عثمان المروزي وهداب لهدبه بن خالد شيخ الشيخين البخاري ومسلم وعبدان ودحيم هذا دمشقي خرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي الا الا مسلم والترمذي يقول حدثنا عمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد الواحد ماتفل نعم
0: ماتفل درجة درجة
1: نعم هو ثقة ودحيم هذا اللي هو عبد الرحمن بن ابراهيم ثقة احد الثقات وعمر بن عبد الواحد شيخ دحيم هذا هو آه هو دمشقي ايضا وهو ايضا ثقة من الثقات وقد خرج له الذين خرجوا لدحيم الا شخص واحد خرج له الذين خرجوا لدحيم الا شخص واحد وهو وهو من؟ وهو البخاري يعني خرج له ابو داوود والنسائي بن ماجه يعني ذهب من الاربعه الذين خرجوا لدحيم البخاري. الاول خرج عنه الاربعه البخاري والتر... و... و... وابو داوود والنسائي وابن ماجه والثاني خرج له الثلاثه من الاربعه يعني خرج منهم البخاري فلم يخرج له الا ثلاثه من اصحاب السنن وهم ابو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقه احد الثقات وهو دمشقي شامي كالذي قبله كتلميذه آه عبد الرحمن بن إبراهيم أما عبد الرحمن أما الأوزاعي الذي روى عنه عمر بن عبد الواحد فهو إمام أهل الشام وفقيه أهل الشام ومحدث أهل الشام المعروف الذي إذا ذكر الشام إذا ذكر الشام وذكر المحدثون فيه والفقهاء ففي طليعة من يذكر الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر ابن ابي عمر ابو عمر الاوزاعي كنيته ابو عمر وابوه ابو وابوه عمر وجده يعرف بابي عمر فيقال له فهو عبد الرحمن بن عمر ابن ابي عمر ابو عمر وكنيته ابو عمر وابوه عمر وجده مشهور بأبي, بأبي عمرو وإذا فقد وافقت كنيته اسم أبيه الأوزاعي وافقت كنيته اسم أبيه وهذا من النوع الذي ذكرته مرارا أنه من أنواع علوم الحديث أن تتفق كنية الراوي مع اسم أبيه وأن فائدة معرفة ذلك دفع التصحيف وظن التصحيف فيما لو جاء في الإسناد حدثنا عبد الرحمن ابو عمرو الاوزاعي حدثنا ابو عمرو عبد الرحمن ابو عمرو الاوزاعي بدلا من عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي الذي ما يدري ان كنيه ابو عمر يظن ان ابن سحفت وصارت ابو لكن اذا عرف ان الكنيه ابو عمر وان النسبه ابن عمر فان جاء ابو عمر فهو على الصواب وان جاء ابن عمر فهو على الصواب وهو من الثقات الأثبات الحفاظ وقد خرج حديثه الجماعة وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة أما شيخه الذي روى عنه فهو محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي الحمصي فهو شامي أيضا وإذا في الأربعة الذين مضوا كلهم من أهل الشام أه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعمر بن عبد الواحد والأوزاعي ومحمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي هؤلاء كلهم من أهل الشام وهو ثقة اللي هو محمد بن الوليد وهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجة يعني من رجال الجماعة الا الترمذي نعم من رجال الجماعة الترمذي مثل الأول إلا أنه أضيف إليهم مسلم يعني الأول الذي هو دحيم خرج له الأربعة يضاف إلى الأربعة مسلم عند هذا وإذا فالترمذي لم يخرج عن الثلاثة هؤلاء اللي في هؤلاء هذا الإسناد الترمذي ما خرج لعبد الرحمن دحيم ولا خرج لشيخ عمر بن الواحد ولا خرج لمحمد بن الوليد الزبيدي فهؤلاء الثلاثة لم يخرج لهم الترمذي. وهذا اللي هو الزبيدي خرج له الجماعة إلا الترمذي. فهو فالذين خرجوا له هم الذين خرجوا لدحيم يضاف إليهم مسلم. يضاف إليهم ألم مسلم. فدحيم خرج له أربعة. والزبيدي خرج له الخمسة. يعني الستة ما عدا ماجه ما عدا الترمذي وإذا فالترمذي لم يخرج للثلاثة الذين جاءوا في هذا الإسناد يعني اللي هم دحيم وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن الوليد أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع أما شيخ الزبيدي وهو الزهري فهذا هو الإمام المشهور الذي جاء ذكره مرارا وتكرارا والذي ذكرت لكم أنه مشهور ب ب ب, ب... بلفظين إما الزهري وإما ابن شهاب. أما الزهري وإما ابن شهاب. والزهري نسبة إلى زهره بن كلاب أخو قصي بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بك... ب... بكلاب. لان زهره اخو قصي وقصي وزهره ابن كلاب ابن كلاب ابن مره و... او ابن شهاب وهو جد من اجداده وقد عرفنا فيما مضى انه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب هو مشهور منس... بالنسبه الى احد اجداده وهو شهاب ومشهور بالنسبة إلى جده الأعلى وهو زهرة بن كلاب فيقال له الزهري ويقال له ابن شهاب وهو أحد الأئمة الحفاظ المعروفين المشهورين في المدينة ويروي عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله هو بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة أحد الفقهاء المشهورين بالمدينة السبعة الذين إذا جاءت مسألة من المسائل اتفقوا عليها قالوا, قالوا قال بها الفقهاء السبعة يعني اكتفاء بهذا اللفظ دون أن يسردوا أسماءهم كما يقال في أربعة من الصحابة الى الأربعة ويقال لائمه الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة هذا لفظ مجمل يشمل هؤلاء جميعا وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا أحدهم وقد ذكرتهم لكم مرارا وأن ابن القيم جمعهم في بيت من الشعر ذكر قبله بيتا تمهيديا قال في البيتين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه فعبد الله هو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أما أبو هريرة فهو الصحابي الجليل الذي هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وهو أكثر السبعة الذين وصفوا بأنهم مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وله في الكتب خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا خمسة آلاف وثل وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا اتفق البخاري ومسلم على 325 حديثا 325 حديثا وانفرد البخاري بتسعة وسبعين وانفرد مسلم بثلاثة وتسعين انفرد البخاري بتسعة وسبعين وانفرد مسلم بثلاثة وسبعين ب وتسعين فهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق لهذا هذا العدد خمسة آلاف كسر هذا هو الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الكتب
0: نعم بعدهم. قال باب الماء الدائم وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حوض عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضا منه قال عوض وقال ثلاث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: ثم اورد النسائي الماء الدائم اي ما يتعلق به من حيث البول والاغتسال او الوضوء وقد اورد فيه النساء حديثين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اولهما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ثم يتوضا فيه ثم يتوضا منه ثم يتوضا منه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه والثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فيه وايضا منه ثم يغتسل منه هذا هذا الحديث من هذين الطريقين فيه النهي عن البول في الماء الدائم، وعن التوضؤ يعني وحصول التوضؤ منه، وكذلك الاغتسال منه، والمقصود من ذلك الماء القليل، لأن الماء القليل إذا حصل البول فيه نجسه، فلا يتوضأ منه هو ولا غيره. لأنه إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه ينجس وإن لم يتغير له لونه ولا طعمه ولا كما عرفنا ذلك يعني فائدة معرفة القليل والكثير أن الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه وطعمه بالنجاسة وأما القليل فإنه يتنجس بالنجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحة فالماء القليل إذا بال فيه الإنسان تنجس إذا بال فيه الإنسان تنجس فالقليل عندما يبول فيه الإنسان يحرم نفسه من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه لأنه صار نجسا بوقوع النجاسة فيه وهو قليل بوقوع بوقوع النجاسة وهو قليل ومن المعلوم أن الذي يدفع الحدث ولا ينجس إلا بالتغير هو المال الكثير أما الماء القليل فهو ينجس وإن لم يتغير فإذا كون الإنسان يبول ثم يحرم نفسه منه يعني معناه أن هذا لا يفعله إنسان عاقل كون يضيع هذه الفائدة ويضيع هذا الماء ويحرم نفسه ويحرم غيره منه هذا لا يفعله إنسان عاقل فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إن قوله يغتسل مرفوع يعني لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم هو, يغتسل ثم هو يغتسل أو ثم هو يبول يعني معناه أنه في نهاية أمره وآخر و و و و أمره يحتاج إلى الماء فيكون أفسده على نفسه فيكون أفسده على نفسه ويكون هو الذي جنى على نفسه حيث احتاج إلى الماء للوضوء أو للاغتسال ولكنه حال بينه وبين نفسه من استعماله لكونه نجسه ببوله فيه وقد جاء النهي عن البول دون ذكر الاغتسال وجاء النهي عن الاغتسال دون ذكر البول وهذا يدل على أنه لا يبال فيه ولا يغتسل فيه لا يبال فيه ولا يغتسل فيه في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد دون ان يذكر معه وضوء او غسل وجاء في الحديث ايضا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب يعني نهي عن الاغتسال نهي عن الاغتسال بمفرده وهذا انما هو في الماء القليل اما الماء الكثير اما الماء الكثير فهو يختلف حكمه عن الماء القليل ولكن الذي ينبغي انه يتجنب البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا الا اذا كان هناك حاجه تقتضيه او امر يدعو اليه والا فان ما دام ان في الامر سعه فانه يحصل البول منه في غير الماء لكن التنجيس لا يكون إلا الماء القليل التنجيس لا يكون إلا الماء القليل أما الكثير فإنه لا تؤثر فيه النجاسة الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة ولكن فيه تقدير له على غيره إن يعني كل إنسان يقدره على غيره وقد يستقدره هو مثل مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي سبق أنه لا يتنفس في الاناء لا تنفس في الإناء لأنه يعني قد يترتب على ذلك أن غيره يستقذره وهو بحاجة إلى الماء, الماء فتنفسه فيه يجعل غيره يعزف عنه ولا تقبله نفسه ولا تشتهيه نفسه وإسناد الحديث الأول إسحاق بن إبراهيم وهذا هو الذي جاء ذكره كثيرا وهو راهو يا الحمضلي وقد عرفنا أنه أحد الثقات الأثبات وأنه خرج له الجماعة إلا الترمذي إلا ابن إلا ماجه فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا ويروي عن عيسى, عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهذا قد مر وهو ثقة من رجال الجماعة ثقة من رجال الجماعة قال حدثنا عوف وعوف بن ابي جميله الاعرابي عوف ابن ابي جميله الاعرابي وهو احد الثقات وخرج حديثه اصحاب الكتب وهو احد الثقات وقد خرج حديثه اصحاب الكتب ايوه محمد عم محمد وهو ابن سيرين عم محمد وهو ابن سيرين وقد ما أدري هالمرة أو أو لم, ير... لم يمر <تصفيق> هو أحد أصدقاء محمد بن سيرين وهو أحد الثقات الأثبات العباد وهم الرجال الجماعة وهم الرجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عن أبي هريرة وإذا فروات هذا الأسناد كلهم من رجال الكتب الستة إلا اسحاق بن ابراهيم فانه لم يخرج له ابن ماجه اسحاق بن ابراهيم لم يخرج له ابن ماجه اما الباقون فخرج حديثهم اصحاب الكتب آآ آآ من هو شيخ آآ اسحاق عيسى بن يونس عيسى بن يونس وعوف الاعرابي و ومحمد بن سيرين وابو هريره هؤلاء حديثهم في الكتب السته وأما إسحاق بن إبراهيم بن راهويه فهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجه. أيوه. وفي وبعد أن ذكر الإسناد قال وقال عوف يعني عوف الأعرابي وهو بالإسناد الأول هو بالإسناد الأول لأن لأن الحديث يعني فيه طريقان إلى إلى عوف وأحد الطريقين. عن عوف عن ابن سيرين عن ابي هريره. والطريق الثاني عن خلاس بن عمرو عن ابي هريره. قال مثله وكلمه مثله يقصدون بها المماثله في المته. يعني ان روايه عوف عن خلاس عن ابي هريره مثل روايه عوف عن محمد ابن سيرين عن ابي هريره. وروايه ابن سيرين موجوده بلفظ بنفس المتن وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه ورواية خلاس عن أبي هريرة هي مثلها تماما وهذا هو الفرق بين مثله ونحوه لأن إذا جاء التعبير بنحوه فهي يعني معناها أنه ليس اللفظ مطابق وإذا قيل مثله فاللفظ مطابق إذا قيل إذا لم يذكر المتن إذا ذكر الإسناد بعد الإسناد والمتن ولم يذكر المتن في الثاني وقيل مثله يعني معناه أنه مطابق للمتن الأول ومماثل له تماما أما إذا قيل نحوه فإنه يعني معناه أنه يختلف عنه المعنى واحد ولكن فيه اختلاف في اختلاف الألفاظ وأما المعنى فهو واحد فهذا هو معنى نحوه أما مثله فتعني المطابقة والمماثلة باللفظ ونحوه يعني المطابقه في المعنى مع الاتفاق مع عدم الاتفاق في اللفظ مع وجود اختلاف في ايش في اللفظ اما خلاص فهو خلاص بن عمرو وهو وهو ثقه آه هو ثقه ويقال انه كان على شرطه علي رضي الله تعالى عنه الشان الثاني
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا إسماعيل أن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار
1: ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى. وفيه ذكر الاغتسال، الاول فيه ذكر الوضوء، والثاني فيه ذكر الاغتسال. وكلاهما وكلاهما فيه رفع حدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر. ويعقوب بن ابراهيم هو الدورقي الذي سبق ان مر بنا ذكره وهو وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعه، بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته. كلهم رووا عنه مباشره، كلهم رووا عنه مباشره واخذوا عنه. و ي... يروي عن من؟ اسماعيل يروي عن اسماعيل واسماعيل هو ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ابن علي المشهور بابن علي نسبه الى امه وقد مر ذكره وهو احد الثقات الحفاظ الاثبات وهو من الرجال الجماعه خرج حديثه واصحاب الكتب السته وقد سبق ان مر ذكره عن, عن يحيى بن عتيق عن يحيى بن عتيق ويحيى اه عتيق هو هو ثقة وقد خرج حديثه أبو داوود اه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري تعليقا وهو ثقة عن محمد البخاري
0: تعليقا ومن ومن
1: وأبو داود والنسائي وابن ماجه ها
0: عندي مسلم وابو داود
1: والنسائي ها؟ مسلم؟
0: عندي نقدام،
1: شوف. مسلم وابو داوود النسائي؟ اي مسلم وابو داوود النسائي؟ ما نا... نشوف نا... 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 عندك يعني في وحتى في, في هذه
0: النسخة خطا يعني اي هذه آه. النسخة فيها خطا يعني راوى له الجماعة لكن رجعت إلى خلاصة وتهذيب
1: التهذيب وولدت في مسلم وابو داوود والنسائي في مسلم؟ يحيى بن عتيق؟ على كل يراجع اذا كان اذا كان مسلم فيكون في الجنب رجال صحيحين ويذكر حديثه اذا كان له روايه يمكن يمكن يراجع يعني يتحقق منه انا ما اتحقق منه انا رايت الذي في التقريب لكن من يقوله؟ لنا راجع يعني الخلاصة وترجيع التحديث أما في على كلنا على كلنا إن شاء الله نراجع يعني في هذا ونبينه في الدرس القادم إن شاء الله يعني نراجع الجنبين الرجال الصحيحين إذا كان من رجال مسلم فيكون في في الكتاب وتذكر المواضع إذا كان مقلا كما ذكرت لكم ما أدري أنا ذكرت هذا وماذا كرت أبنى ذكرته أن أن الجانب الرجال الصحيحين إذا كان رجل مقلا يبين مكان روايته في الصحيحين واما اذا كان مكثرا فيذكر بعض شيوخه ولا يشير الى اماكن الروايه عنه <تصفيق> وعن محمد بن سيرين وهو في يعني مثل السناد الاول عن ابي رضي الله عنه وهو مثل السناد الاول وقال في اخره النساء كان يعقوب ابن ابراهيم يعني ابن ابراهيم الدورقي لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار فلا ادري يعني آه المقفود من هذا أنه يعني أنه كان يأخذ على الحديث أجرًا أو أن أو أنه ماذا يريد النساء بقوله يعني هذا الكلام ومسألة الأخذ الأجرة على الحديث هذه من المسائل التي تكلم فيها العلماء في حق من يأخذ على الحديث أجرًا وقد قالوا أنه إذا كان بحاجة وأنه إذا كان محتاجًا فإنه لا بأس أن يأخذ وقد ذكروا في بعض ما انتقد على بعض العلماء وأذكر منهم الحارث بن أبي اسامه ذكره الذهبي في الميزان وغيره أنه كان يأخذ على الحديث أجرا عابوا عليه كونه يأخذ على الحديث أجرا ثم قال واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات فكان يعني بحاجة إلى ومن المعلوم أنه إذا احتاج إلى ذلك وكان الأمر يتطلب لأنه يجلس ويترك العمل لانه يعني اما ان يجلس التحديث او يترك التحديث ويبحث عن عمل، فاذا لم يتمكن من ان يبحث عن عمل واضطر الى ان ياخذ فان هذا لا باس به للحاجه وللضروره التي تقتضي تقتضي ذلك. آه فيما مضى مر بنا اسناد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال المشركون علمكم نبيكم كل شيء حتى حتى القراءه حتى القراءه وفي ما ادري إش رقمه الحديث مر قريبًا لانه مر في موضعين والكلام في الموضع الثاني الذي فيه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والعمش هذا اشراكه محترم ها 49 49 عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وسفيان يروي عن منصور والعمش وذكرت فيما مضى ان انني لم اتمكن من معرفه اي سفيانين لانه هنا غير منسوب هنا غير منسوب وعبد الرحمن بن مهدي في ترجمته في تهذيب التهذيب، يقول روا عن السفيانين، روا عن السفيانين عبد الرحمن بن مهدى. إذاً يعني عبد الرحمن يروي عن الاثنين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وفي ترجمة السفيان الثوري روا عن الأعمش وعن منصور. وفي ترجمة بن عيينة روا عن الأعمش وعن منصور. فإذاً بالنسبة للشيوخ والتلاميذ ما في اختصاص لأن عبد الرحمن يروي عن الاثنين والاثنان يرويان عن منصور والأعمش. ما هناك اختصاص بأن هذا من التلاميذ وهذا ليس من التلاميذ، إذا ما هي ما هي الطريقة التي يعرف بها أيهما قيل إما أن يكون بملازمة أو بكثرة رواية، لكن الذي الذي أفهمه الآن ولا لم يتضح لي غيره لما كان عبد الرحمن بن مهدي بصري والبصرة قريبة من الكوفة وسفيان الثوري كوفي والاعمش كوفي ومنصور كوفي اذا هم من اهل بلده وسفيان بن عيينه مكي سفيان بن عيينه مكي فاذا الاقرب ان يكون سفيان الثوري وقد ذكر لي بعض الطلاب هنا انه راى في السنن الكبرى للنساء انه قال رواه الثوري عن منصور والاعمش وانا بحثت في النساء الكبرى ما اهتديت إليه ما أدري يعني هل يعني أنا لم أهتدي إليه أو أو ماذا والطالب أحد الطلاب ذكر لي قبل الليالي وبحثت عنه بعد ذلك فلم أجده فإن كان موجودا يدلني على المكان الذي وجده فيه في السنن الكبرى وإذا تبين في التنصيص عليه فهذا يوضح الأمر ويبينه أكثر لكن كون سفيان الثوري من اهل الكوفة، والاعمش من اهل الكوفة، والمنصور بن معتمر من اهل الكوفة، وعبد الرحمن بن مهدي من اهل البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة، وسفيان بن عيينة من اهل يعني هذا يشعر ويستانس او يقرب الى ان المقصود هو سفيان الثوري، واذا وجد ان سفيان الثوري هو الذي يروي هذا الحديث في كتب اخرى تبين هذا، فيكون الامر اوضح وأوضح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين